0: Son las ocho y media de la mañana, son las siete y media de la mañana en Canarias. a las 12 y 20. Vamos a estar aquí en más de uno en Onda Cero, 11 y 20 en Canarias, contándoles todo lo que pase a lo largo de esta mañana. Lo último es este comunicado emitido por el Partido Socialista confirmando que mantiene a sus portavoces en el Congreso y en el Senado a los que tenía ya la pasada legislatura, es decir, a Pachi López en el Congreso y a Eva Granados en el Senado. Ya se hacen... Valoraciones de si esto quiere decir que confía Sánchez en que va a seguir gobernando o en todo lo contrario, ahora le preguntaré a mis tertulianos. También confirma que va a proponer a Fernández Vara, expresidente extremeño, que anunció que dejaba la política y que luego volvió para la vicepresidencia del Senado. Le propone para la vicepresidencia porque la presidencia, como el PP tiene mayoría absoluta, pues va a ser para este partido. Para la presidencia del Congreso, ya confirmó ayer el Partido Socialista, que propone a Francina Armengol, expresidenta durante dos legislaturas, durante ocho años del gobierno de Baleares, bien vista por nacionalistas, por independentistas... Por ejemplo, dice hoy el periódico Armengol, confirmada por Sánchez para el Congreso, la elección no provoca reticencias en los independentistas. Dice El Mundo, el PSOE intenta seducir a Junts y a Esquerra con la catalanista Armengol para el Congreso. Leo en el periódico de España, Armengol optará al Congreso con el placet nacionalista y apunta a este diario que el divorcio entre el PNV y Junts entorpece un acuerdo global. Lo que dice sobre esto La Vanguardia es que Coalición Canaria insiste en su eje con el PNV y ofrece a Sánchez un pacto de estabilidad. En el país, se apunta en su crónica, en la crónica que lleva a portada, sobre este asunto las negociaciones de la izquierda con Junts no avanzan. El partido de Puigdemont reclama pasos hacia una amnistía, un alivio jurídico, repite por segundo día esta, este término, esta forma de decirlo, para los implicados en las causas del procés. Esta petición mantiene encalladas las conversaciones, según las fuentes consultadas por este diario. El español, que también tiene sus fuentes, en este caso en Waterloo, dice que Puigdemont está valorando si aceptar un perdón a plazos según vayan saliendo ...y celebrándose los juicios que hay pendientes... ...que son ya en noviembre en el Tribunal de Cuentas... ...después en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...también en el 13 de de Barcelona... ...y cita el español a un ministro... ...que claro no da nombre... ...que reconoce... ...que... ...llegar a acuerdos así... ...similar a una amnistía... ...pero que no sea una amnistía son cosas... ...que Feijón no puede dar... ...pero que Sánchez sí... ...y destaca este entrecomillado... ...habrá que hacerlo... ...para terminar de solucionar el Prusés. Por lo demás, protagonismo absoluto hoy en todos los diarios para la selección española de fútbol femenino que llega a la final del mundial de Australia y de Nueva Zelanda. La final se va a disputar y lo vamos a contar también aquí claro en Onda Cero el domingo al mediodía. Hoy vamos a conocer si nuestra rival es Australia o es Inglaterra. Los periódicos hoy se rinden ante las nuestras. La razón España a un paso de la gloria. La vanguardia. España rompe todas sus barreras. El mundo. La España de los imposibles revienta el techo de cristal. El periódico. El mundial del cambio. Y dice ABC. Ya han hecho historia. Ya han hecho historia. Que lo sepan y que sean conscientes las jugadoras. Es que creo que todavía no somos conscientes de lo que acabamos de hacer. Y estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que ya hemos hecho. Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda Cero. En Tertulia hoy con Tony Bolaño. Tony, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con Casimiro García Badillo. Casimiro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Muy buenos días. Y con Javier Caraballo. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Porque han hecho historia las jugadoras de la selección.
1: ¿No, Javier? Sí, sí, sí. Yo lo vi. Además, efectivamente, como decíais esta mañana, los últimos 10 minutos fueron vibrantes de, de, de una intensidad que, que, que es lo que se espera en una semifinal. Y estoy convencido, me alegró muchísimo que estuviera todo el campo lleno en la semifinal ¿Sí? y estoy convencido que en la final también lo estará y... y El el fútbol femenino y este mundial eh, en España, tampoco vamos a engañarnos, esto ha ido eh, creciendo en atención de de, de la gente muy poco a poco. Pero yo creo que a estas alturas, como se dice siempre en el el, el clásico, a estas alturas del partido, yo creo que ya estamos todos los jugadores enganchados y detrás de de la selección eh, femenina de fútbol.
0: Claro, como decía yo antes, hace dos semanas, hace tres, cuando empezamos, cuando debutamos claro. en el Mundial, a Catacol, a Alba Redondo, a, a Itana Bombatía, a Jenny Hermoso, a, a Salma, a Alba Carmona, no la conocía nadie. Hoy ya los niños, los niños, no las niñas, los niños y las niñas quieren ser como ellas cuando cuando sean mayores. Y eso es señal de que de que ha llegado el éxito a todos los rincones de este, de este país, Casimiro.
2: Sí, es que el, el deporte... ...y el seguimiento del deporte está ligado al éxito... ...y entonces si hay éxito... ...pues los deportes tienen seguimiento... ...pasó en España con el golf... ...pasó en España por supuesto mucho antes con el tenis... ...pasó con la Fórmula 1... ...que eran deportes muy minoritarios... ...y pasaron a ser deportes súper seguidos... ...y ahora pasa con el, el fútbol femenino... ...que hasta hace no mucho pues será algo pues un poco anecdótico y ahora pues es un deporte de masas y sin duda eh, la victoria de ayer pues suma muchísimos adeptos y si ya gana en la final del domingo pues no te quiero decir nada pues eh, por supuesto heroínas con todo merecimiento y un empujón tremendo al deporte que luego hay que hacer aquí. O sea, que aparte de la selección, pues están los equipos de fútbol, pues los grandes equipos, eh, que pues como siempre el, el Barça, que es el, el mejor de todos por el momento en el fútbol femenino, pero ya están el Madrid, los grandes equipos y luego el fútbol base, que yo creo que es ahí donde va a tener más repercusión este triunfo, en el fútbol de base. Tony.
3: Yo voy a estar de acuerdo con Casimiro, el Barça es el mejor de todos, sea femenino, sea masculino, o sea. pero yo ayer como, como buen culé, cuando hubo el empate, cogí un rebote impresionante, eh, de, dejé de ver la televisión, pero vamos, me duró la frustración como 30 segundos, salí a fumar un cigarro y no me lo pude ni encender porque empecé a oír gritos de otro gol, entré rápidamente y la verdad es que ayer tuvimos la, la, el ingrediente también de la de la épica igual que lo tuvimos en la pasada madrugada del viernes, ¿no? también una victoria agónica, dura, trabajada y bueno, yo creo que han hecho realidad un equipo coral, es verdad que hay algunas jugadoras que, que destacan por sí mismas, pero han conseguido hacer un equipo coral muy trabado y teniendo en cuenta que vienen de una crisis larvada durísima, muy complicada que <coughs> Estuvo a hacer por saltar por los aires absolutamente todo y se han encontrado con con esta situación privilegiada. Yo creo que ya han hecho historia. Pase lo que pase este domingo, que me encantará ver el partido y me encantará que que gane España, pero yo creo que el trabajo ya ya está hecho. Ya han puesto el fútbol femenino en el mapa.
1: Y esto que decía Rubén, la repercusión social de, de, de lo que está ocurriendo, de, de una selección como esta, que, que con triunfos, pues llega a todo el mundo y entusiasma a todo el mundo. ¿Cuántas niñas ayer? en la playa o en la plaza en el pueblo donde estén de vacaciones cogerían una pelota por la tarde y empezarían a a darle patadas y claro es que la la repercusión de todo esto el el fútbol pues eh, un deporte mayoritariamente de niños en las escuelas pero ¿cuántas niñas ayer después de ver todo esto les entusiasmaría y por primera vez empezaron a pegarle patadas a una pelota en la playa? Esta es la trascendencia social que va muchísimo más allá del campeonato
0: Fíjate voy más allá incluso o sea no cuántas niñas Cogieron el balón por la tarde y empezaron a jugar. Sino cuántos padres vieron sí. en una calle a niñas ya jugar uh-huh. al fútbol y ya no les extrañó.
3: Claro, claro. No, no. Y los padres viendo el partido. Claro. O sea, ayer había una expectación brutal. Si mirabas por la calle, de, de, vamos, parecía una final masculina. O sea, estaba todo el mundo concentrado. Y la verdad es que eh, fue un partido apasionante. Ahora sudamos la camiseta, ¿eh? Fue un partido duro, ¿eh? las suecas no eran boco de pavo.
0: No, claro, estamos hablando de unas semifinales de un mundial, o sea, no 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 podemos a pensar que, que encima va a, ser, va a ser fácil. Bueno, pues Recuer... eso,
3: eso sería lo suyo, así vives más tranquilo. Sí, eso sí, t-
0: también, pero no parece, no parece. Mira, sí, sí, sí. recordaba, ahora que decías eh, Tony antes lo de el, el cisma este que hubo en la selección hace unos, unos meses, recordaba las lágrimas de, de Jenny Hermoso eh, después de, de los cuartos de final, eh, si no recuerdo mal, cuando se clasificaron precisamente para este partido, diciendo, es que nadie sabe todo lo que hemos sufrido para llegar aquí, es que estamos eh, somos una piña y y, y estamos dispuestas a seguir haciendo historia y ayer se demostró, y el domingo Esperemos que se siga demostrando, aunque es verdad que ya se ha hecho historia y ya se ha roto roto quizá el el techo que faltaba, el techo de cristal que faltaba en el deporte femenino, porque es verdad que el deporte femenino, tanto eh, a nivel individual como a nivel colectivo, nos ha dado muchísimas alegrías durante años, tanto en Mm. baloncesto, como en gimnasia, como en balonmano, pero faltaba siempre la guinda. ...que es el fútbol y sí, ha llegado el deporte
2: ahora. Exactamente, el deporte rey. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice Tony... ...de que vivimos más tranquilos y es una cosa fácil. Yo creo que no. O sea, de verdad que lo que hace afición es que sea difícil. O sea... Esos minutos finales, esa emoción, ese ver que el rival Sin es muy duda. fuerte y te puede ganar, eso es lo que hace afición, o sea, si fuera fácil, bueno, pues yo creo que Totalmente habría mucha gente que desengancharía, pero lo que de verdad le ha dado um, un, un valor enorme es ver... Lo bien yeah. que juegan al fútbol o sea, es El golazo, el golazo de, de, de una sevillana Olga Calmona es
1: Que al, al
3: poco de, de, de meter que fue un golazo desde fuera del área Impresionante sí. <coughs> no, y lo, y lo importante es que ahora Yo creo que con este camino que han hecho en el mundial Una de las crisis que tenían Era que el fútbol femenino era considerado el hermano pobre Y las muchachas no tenían un trato de profesionales yo creo que con este todavía con este no lo éxito, tienen, Tony. Claro, claro, claro. Pero yo creo que con este éxito se da un paso adelante importante. No les quedará otro a los clubs que empezar a reconocer que necesitan jugadoras profesionales. Eso es lo y, y reconocerlas como tales. Que hasta ahora no lo han no lo han hecho y fue uno de los motivos de la, de la crisis que se, que se generó. Queda un largo camino, pero han hecho un paso de gigante en estos días, sin duda.
0: Pues decías antes, eh, Tony que lo que, mmm, que gusta, decía eh, eh, Casimiro, que lo que gusta es el final complicado, que
3: esperar hasta el último minuto y… Se pasa fatal y lo dice un culé sí, y revento, sí, pero, eh. O sea, a ver, o sea… Eh, Siempre sí, no, que sea pues... con final feliz, ¿eh? Ah, vale, bien, bien ahí, por estamos, por ahí estamos por
2: por de acuerdo, Javier. <risa> no, pues yo decía
0: que lo de esperar hasta el final, hasta el último minuto, que si la cosa es complicada se disfruta más y me ha llevado la cabeza directamente a hablar de lo de mañana, de lo de la mesa, de Juns y pues de Mona y pensando a ver qué qué voy a hacer, qué voy a hacer y qué voy a decir a mi grupo que vote mañana en el el Congreso con esa reunión convocada eh, de forma telemática, claro, hasta las 8 de la mañana y el anuncio que van a hacer a las 10 menos unos minutitos para estirar al máximo el chicle a ver si así eleva todavía más el precio de la subasta. Así que vamos a hablar de ello, pero no ahora. Dejadme que haga una pequeña pausa y enseguida os pregunto por todo lo que se nos viene mañana encima. Más de uno. en Tertulia en más de uno cuando quedan 13 minutos para llegar a las 9, para llegar a las 8 en Canarias y, y se habla de lo de mañana, que lo de mañana, bueno ya hay parte de la quiniela que se, ha, que se sabe, lo ha comunicado esta mañana el Partido Socialista, si queréis empezamos por esto, por la candidatura del PSOE a de Guillermo Fernández Vara para que ocupe la vicepresidencia del Senado y... La decisión de mantener, en su puesto, como portavoces, tanto en el Congreso como en el Senado, de a Pachi López y a Eva Granado, destaca lo de Pachi López porque es verdad que es algo que en las últimas semanas también se había eh, rumoreado que podría Sánchez prescindir de, de Pachi López. No sé cómo se interpreta ahora, eh, Casimiro, la decisión del PSOE, porque ya he visto alguna lectura que dice, no, no, esto quiere decir que Sánchez cree que no va a lograr la investidura o todo lo contrario.
2: No lo sé, yo yo creo que eso es demasiado mm, eh, pensar en en claves que todavía no tenemos. Mm, Lo que sí que está claro es que eh, Pachi López es el favorito del Grupo Socialista. O sea, mm, si hablas con los diputados del Grupo Socialista, mm, ellos quieren un portavoz eh, como Pachi López. ¿Por qué? Porque aparte de ser un histórico del partido, pues es un diputado que va siempre de frente, que dice las cosas que le gusta oír a las bases del Partido Socialista, que es muy duro contra el PP, etcétera. O sea, que ese es el perfil que si eh, les hubieran dejado de decidir a ellos, hubieran, hubieran hecho. ¿no? Entonces yo, yo creo que es quitar un poco incógnitas de encima de la mesa para centrarse en lo fundamental. Y lo fundamental, bueno, hago un paréntesis para decir que lo de Fandez Vara estaba pactado desde Ajá. que se le convenció para que, os acordáis que él después de las elecciones autonómicas dijo que se iba de la política y luego volvió porque en esa situación un poco esperpéntica de lo que ocurrió con el partido popular y el no pacto con Vox, etcétera no no me voy a alargar con esto pero eso estaba pactado y es el, el premio a un político bueno pues que ha hecho un papel muy importante para el partido socialista y que siempre ha estado ahí al, al pie del cañón eh, yo creo que lo importante es lo que se decide mañana y lo que se decide mañana lo dramático pues es que el partido que tiene la llave de esa decisión encima de ser el partido que dirige un prófugo como Puigdemont tiene las narices de convocar una reunión que es telemática además o sea que la podían haber hecho eh, ayer por la tarde tranquilamente a mediodía por la mañana a las 8 de la mañana es decir eh, Que es lo que quiere Puigdemont Suspense hasta el final O sea que todo el mundo esté pendiente de mí Que yo voy a decir esto Ya veremos Que puedo abstenerme, que puedo votar que no Que puedo votar que sí Yo creo que nos nos va a tener así Durante bastante tiempo Y ojo que lo que decida mañana Tampoco tiene por qué Necesariamente ser Lo que decidirá en la investidura O sea que Puigdemont Puede jugar un poco al engaño ...a decir, bueno, te voy a dar carta blanca... Imaginaos una abstención y que se ganen el voto de Coalición Canaria, que fijaos que sería este el partido que podría decidir esa mayoría por un voto en el Congreso, pero luego ya veremos, ya veremos esa subasta de la que habla sin ningún tipo de tapujo Pusdemón hasta dónde sube. Y mientras Pusdemón está en esa carrera de subir la subasta, está arrastrando a RC. O sea, RC de tener el acuerdo hecho prácticamente el jueves de la semana pasada con el PSOE, ahora ya se saca Mm. lo de la comisión de investigación del Pegasus, se saca lo de qué fórmulas para la amnistía, etcétera, etcétera es decir, que al PSOE la actitud de Puigdemont le está complicando muchísimo las cosas y 24 horas antes de que eso se produzca no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que quiere Puigdemont Ahora vamos con con esto,
0: primero sobre lo de de Pachi López Tony, alguna lectura ¿qué creas que hay que hacer? o como dice Casimiro, habrá que ver, es una forma de de, de, de no soliviantar al, al grupo parlamentario.
3: Bueno, yo creo que estos movimientos todos tienen eh, eh, digamos, está pensando en el camino que se tiene que recorrer. Yo no tengo ninguna duda ...que el PSOE sigue trabajando... ...para lograr esa, esa mayoría... ...y está convencido que la, que la, puede, tonar, que la puede tener... ...pero mm, Casemiro ha dicho dos cosas... ...en las que estoy literalmente de acuerdo... ...eliminar inter- interrogantes... ...para centrarse en lo fundamental... ...se nombra Pachi López... ...es un guiño al PSOE tradicional... ...al PSOE que no tiene... ...un modelo de, de España centralista... ...es un PSOE más abierto... ...es el Partido Socialista de, de Euskadi... ...es un guiño al PSC... ...con Eva Granados que después de la renuncia de Meritxey Batet eh, dejó con mal sabor de boca a los socialistas catalanes, pero yo creo que la carrera es larga y veremos a Batet en algún sitio de, de responsabilidad si hay nuevo gobierno presidido por el presidente Sánchez. Y luego el nombramiento de Francina Armengol es un guiño en la España plural, dice, es una cesión a los independentistas. Hombre, yo no lo veo tan así. O sea, el planteamiento político de Meritxey Batet y Francina Armengol ...es bastante similar... ...¿cuál era el problema de Meriche y Batet?... ...que hombre... ...es la, la enemiga íntima... Del, ...del independentismo catalán... ...no nos podemos olvidar... ...de que dentro de dos años... ...aquí tendremos una, una juerga pagana... ...que serán unas nuevas elecciones... ...a cara de perro... ...entre los dos partidos independentistas... ...y un PSC... ...que está fuerte y al alza... Por eso, la segunda cosa en la que estoy de acuerdo con Casimiro, lo de mañana no tiene que ver con lo que pase en la investidura. ¿Por qué? O sea, en estos días, fijaros que ha habido una, un cierto secretismo, una cierta discreción, y aparte de alguna algaraca que los periodistas nos enganchamos porque hemos de ir rellenando información y la verdad es que información bastante poca, bueno... Mmm, no ha habido. no ha habido. no sabemos qué es lo que está pasando entre, entre bambalinas. Eh, yo creo que en estos momentos se está hablando de la mesa y se están abriendo puertas de cara al futuro. Y yo creo que en ese futuro el nuevo ministro de Justicia tendrá un papel importante, porque él es el que tendrá que elaborar eh, lo que sea, eh, las fórmulas jurídicas que se. que se busquen para esa, para esa amnistía que Ese será un precio negociable. Lo del referéndum de autodeterminación, estamos hablando de otra, de otra feria, ellos saben que no lo van a conseguir y ya veremos lo que sucede. Y luego tampoco tenemos poca memoria y acabo. Las reuniones telemáticas de los grupos catalanes justo antes de una votación son bastante, eh, bastante habituales. Es Esquerra lo ha hecho varias veces, o sea, eh, con la ley de vivienda, con la ley de la reforma laboral, eh, bueno, jugando siempre el despiste del último momento. Pero mañana hay un gazapo que es muy curioso. El comunicado de Junts es que reunían a su comisión ejecutiva. <coughs> ¿Y Puigdemont lo tienen de invitado cómo va esto? porque el señor carlos Puigdemont no tiene ningún cargo. Con lo cual lo de mañana eh, es aquello de llamar la atención, porque la decisión no la va a tomar ese comité ejecutivo que se reúne mañana de forma telemática. Eh, podrán a lo sumo tomarse un café en comandita cada uno en su casa, pero la decisión vendrá tomada por parte de un señor que está en Waterloo.
1: A ver, son muchos temas y, y no soy yo muy dado a, a, a adentrarme mucho en nombres y siglas que, que terminan con, con lo que yo siempre llamo la micropolítica. De forma general, eh, lo de Fernández Vara, por ejemplo, pues a mí me parece, eh, si se confirma, me parece mal, me parece mal por Fernández Vara, por por el ejemplo que da, que la política eh, no es obligatoria. Fernández Vara, cuando terminó las elecciones eh, autonómicas, vio que no podía formar otra vez gobierno, el gobierno, que le iba a ser muy, muy complicado imposible, y al día siguiente pidió el alta en su plaza de médico forense en Extremadura Qué bien, o sea, tú estás en política que es un servicio público Y cuando ya no estás en política, te vuelves a tu actividad privada. No hay por qué perpetuarse eternamente en los cargos públicos. Y entonces, cuando hay personas que lo hacen así, que están un tiempo en el servicio público y se vuelven a su actividad privada, yo lo aplaudo. Lo hizo Fernández Vara, entendí que que lo prorrogara por las elecciones generales, pero una vez que se ha resuelto todo esto, pues no tiene sentido. Oiga, usted no iba a dar ejemplo. ¿Qué ha pasado con eso? Lo de. Eh, bueno, la, decía, el cambio en el. Pres- decías, sí.
0: decías que si se confirma, no, no está
1: confirmado. Esto lo ha, lo ha, lo ha confirmado sí, el propio PSOE. Sí. No, digo que lo acepte, que, que si sí, lo acepta él, que no he oído diciendo estoy encantado de ser bueno, vicepresidente. No, tal, bueno, pero, tal, pero se eso. supone que si sí, o sea, lo hecho, comunica, vale. hecho, raro sería quería, ahora que,
0: que Fernández Vara dijera, quería, no. no,
1: no. Sí, quería, quería, ser galante, simp- quería ser galante simplemente. vale En cuanto a la presidenta del Congreso, a ver, eh, yo lo que, eh, a lo que me niego es a, 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 a asumir eh, este discurso en los términos como lo planteaba eh, Tony Bolaño hace un momento. ¿Cómo que es un guiño a la España plural? Oye, es que España ya es plural. España es plural desde la instauración del Estado autonómico y y no podemos pensar ahora que un guiño a la España plural es un guiño a los independentistas vascos y catalanes, por favor que la España plural no es eso esos son los independentistas vascos y catalanes y estamos hablando de eso, un guiño a la España plural no es que Francina Almergol llegue a la presidenta del Congreso y y nos pongamos a debatir aquí si lo importante, lo urgente de España es que eh, cada discurso que se haga en la tribuna sea ...en cuatro, en, 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 en español, en, 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 en catalán, en vasco y en, en gallego. Pues, pues, me parece muy bien, pero que, que este no es el, el, el problema que tiene España. Y eso no es ningún ningún guiño a la España plural, eso es un guiño a los independentistas, que es
3: distinto. Yo discrepo radicalmente contigo, Javier. Vamos a ver. España, o sea, siempre se ha dicho que Sánchez presidía un gobierno frankenstein. Es que no nos, da, no nos hemos dado cuenta, pero España es Frankenstein. Tenemos una España de derechas, una España de izquierdas y una España periférica. España, de momento, periférica. Y eso es con lo que hemos de contar. Y cuando yo digo que es un guiño a la España plural, es que evidentemente eh, Francina Armengol tiene poco que ver con Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. Nada que ver. Y el modelo de España, de la derecha y de la izquierda, es totalmente diferente. Y yo estaría encantado que en el, gobi- en el Congreso de los Diputados se hablaran los cuatro idiomas. Si ese es el problema de España, mal vamos. España es plural que no hay y, hay que reconocer, hay problema, y hay que reconocer que no hay esa sensibilidad. Problema, no, perdona, no se ha querido nunca.
1: ¿Y dónde, no está, está, el, el guiño, nunca. ¿dónde está el guiño a Galicia? No. ¿Dónde está el guiño a Extremadura? ¿Dónde bueno, está el guiño
3: a ¿Dónde está El guiño a Galicia, Extremadura que Valencia? yo sepa, Extremadura que yo sepa, Extremadura que yo sepa, no tiene, no, no, no es una cosa vamos bilingüe. a ver, eh, y, como Bolaño, que, no, el, no te hagas trampas el mensaje, en el solitario. No, 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 Cuando no, no, Javier, nombran Armengol a Armengol
1: es para Valencia, contentar a los independentistas catalanes, por favor.
3: A ver, vamos a ver, lo he dicho clarito, Javier, lo he dicho clarito. ...o sea, el traga a la que se tenía que hacer... ...el independentismo catalán votando a Meritxell Batet... ...cuando hay elecciones dentro de dos años... ...era lógico que ella se quisiera retirar... ...pero también te digo que Meritxell Batet... ...no va a quedar eliminada... ...de de un posible gobierno... ...al contrario, va a tener un peso específico... ...muy importante... ...porque Meritxell Batet... ...y Francina Armengol... ...son la misma manera de ver una España diferente... ...una España diferente que se olvida del centralismo... ...puro y duro... ...de que todo pasa por la M30... ...no, no, no, no... De... ...es una, una España absolutamente diferente... Sí, me... ...es una España Frankenstein... ...y mientras la derecha no entienda... ...que hay una España periférica... ...no ganará las elecciones... ...o no llegará a gobernar... ...porque el problema que tiene la derecha... ...es que no puede hablar con la España periférica... ...y en la España periférica tiene una representación... Bueno. ...más que mejorable... ...Casimiro...
2: Bueno, ...España
3: yo, no eh, es Frankenstein... Si tanto me... que es Frankenstein... ...Casimiro... No, no.
2: ...yo... Yo creo que España no es Frankenstein España es un país <risa> El, Los resultados <risa> electorales así pero, pero, lo dicen bueno, sí, Si pero, no estaríamos hablando sí, de otra cosa no, a ver. Eh, no, 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 no no. Los resultados electorales lo Dicen es que ha habido una coalición para gobernar Pero eso no quiere decir Que La España, España sea exactamente Esa coalición para gobernar España es m- <risa> Mucho más diversa, más distinta Y lo que ocurre Es que por primera vez Por primera vez El Partido Socialista se ha apoyado en partidos que quieren la independencia para gobernar. Eso no había pasado hasta ahora, nunca. Es decir, que eso sí que es un cambio radical porque, oye, el PSOE se apoyó en su día en Convergencia o en el PNV igual que el PP. ...que se apoyó en Convergencia y en el PNV porque eran dos partidos nacionalistas... ...pero que no querían romper con España. Nada que ver con Junts, nada que ver con RC y nada que ver con Bildu. Esa es la innovación, eso es lo que hace Frankenstein, eso es lo que hace diferente este gobierno... ...el gobierno de esta legislatura y el que Sánchez pretende para la próxima legislatura. Eso, Tony, no tiene nada que ver con la España plural. Por cierto, que... No hay m- m- varios idiomas en el Congreso, entre otras cosas porque el PSOE no ha querido. por eso, Ojo, por eso sí, no, sí, sí, no, sí, No porque bueno. la derecha no haya querido, es que el PSOE no ha querido. Pues ya va siendo y no ha habido quiera. amnistía, y no ha habido amnistía, y no ha habido amnistía, no porque la derecha lo haya querido, porque el PSOE no ha querido que se tramite una propuesta de los independentistas para que hubiera una nueva ley de amnistía. Es decir, que el que ha cambiado en eso es el PSOE. ...no la España, es el SOE. El SOE ha cambiado por una sencilla razón... ...porque la única aritmética que le da para gobernar... ...es pactar con esos partidos... ...que lo que no quieren es oír hablar de España... ...porque oye, si hoy fueran... Eh, ...partidos que lo que quieren... ...es elevar el grado de autonomía... ...el tema del idioma y tal, no sé qué... ...sería fantástico, pero es que lo que quieren esos partidos... ...que lo dicen, eh, no es que lo digamos aquí nosotros... ...es romper España... ...es que haya independencia... ...de España, o sea... ...que eso es lo que quieren esos partidos... ...y esa es la real novedad política... ...de los últimos años, en cuanto a Francina... O sea, ¿te ¿podrás decir que es igual que Merichel Batet o no? Yo creo que, que no. Eh, y creo que Merichel Batet representa mucho más lo que es al que Francina Armengol, que... Claro que es del gusto de los independentistas porque es que ha gobernado con MES, que es el partido de la sucursal DRC en Baleares, y claro que la tienen que apreciar porque ha incluido la inversión lingüística en catalán en Baleares, pero ¿cómo no la van a apreciar si sigue exactamente su hoja de ruta? Entonces. No comparemos, no no mezclemos las cosas porque son diferentes, Tony. No nos podemos hacer trampas en el solitario. Lo que está intentando Sánchez Mm. es contra natura. Tan contra natura que es contra decisiones que él mismo ha tomado. O sea, fíjate si es contra natura. O sea, yo creo que en eso sí que no nos podemos engañar. Mira, no
3: nos podemos engañar, Casimiro, lo mismo que con los indultos. Acordaros que en esta misma mesa teníamos unas discusiones que si era alguna rendición no sé qué no sé cuánto. Los indultos significaron en Cataluña un antes y un después, un cambio radical y además hubo hubo, hubo pedagogía, hubo pedagogía. ¿Qué ha sucedido en Cataluña en, en este tiempo desde el año 2021? que el PSC ha ganado las elecciones autonómicas, no ha podido gobernar por la Alianza Independentista, y en el 2023 arrasa en las elecciones generales. Es verdad que el PSOE cambia de opinión por, en parte por la aritmética, pero también por una tiene que apostar por una nueva forma de hacer política. Si queremos mirar hacia el futuro o queremos mirar hacia el pasado, eso es fundamental. Una ley de amnistía. Pues bueno, eh, vosotros sabéis favor, que yo tengo... Por yo, favor. Perdona. O sea, vosotros sabéis que yo de independentista tengo lo mismo que de bombero torero. Nada. Pero el independentismo no se va a acabar por goleada, no se va a derrotar y va a desaparecer como arte de virlo Birlo, que va a existir y va a estar ahí. Bueno, sentemos las bases. ¿Es verdad que son partidos independentistas y ellos quieren la ruptura con España? Hombre, en el año 2023 eh, la actitud de los partidos independentistas es bastante más... ...diferente de lo que fue en el 2017... ...y de hecho el señor Puigdemont... ...que le ha tocado la lotería Mm. por tener siete diputados... ...ha tenido el peor resultado de Junts per Catalunya... ...de los últimos tiempos... ...y una repetición electoral... ...tampoco creo que esté en su cartera de pedidos... Porque todos eh, los sondeos demoscópicos, incluso los que tiene el partido del señor Puigdemont, hoy publica el país esta, esta información, pero llevaba varios días corriendo aquí en Cataluña, puede perder del orden de dos, tres diputados. Hombre, para hacer una fiesta no va a estar la película. Con lo Volvemos. cual, oye, m- mira, España es Frankenstein y el que, se, el que sea capaz de gobernar esta España gobernará el otro no, no, pues, no, se quedará no. condenado a pactar con la ultraderecha, esa es la realidad de esta España Frankenstein España
1: es Frankenstein cuando la composición se realiza con, con miembros que, que no son proporcionados España es diversa España es plural, pero cuando la composición de, eh, de la imagen de España eh, está eh, deformada por, por, por una gran cabeza de independentistas eh, vasco y catalanes, y tú dices este es el reflejo de España, yo te digo a ti No eso no es España, esa es la España Frankenstein, pero esa no es España España es plural y hay comunidades históricas como Galicia comunidades que tienen las mismas el mismo techo competencial que, que, que Cataluña eh, y el País Vasco como Andalucía que es la única comunidad la única comunidad que se ganó el, referéndum, el la autonomía en referéndum, que no lo hubieran superado ni en Cataluña ni en el País Vasco y todo esto es la realidad de España, cuando la la España frankenstein es la España reformada que parece que solamente es plural cuando atiende las reivindicaciones de nacionalistas vasco y catalanes. Esa es la España frankenstein pero no es así. Y vuelvo a lo mismo, no podemos seguir asumiendo las palabras del independentismo. En España no puede haber eh, amnistía y por eso no se cita en la Constitución porque la amnistía, el significado político de la amnistía en un régimen democrático es la concesión de de libertad y de de indulto a aquellos que han sido condenados por por, por motivaciones políticas, por por, por, eh, vulnerar la libertad. Y y esto se dio en España en el 77 cuando se indultó, se le dio dio la, la amnistía a todos los presos del franquismo. El independentismo desde 2017 Lo que está intentando hacernos ver es que quien cometió un delito en Cataluña en en en, en el 17 fue el Estado español y que ahora el Estado español es el que tiene que dar una ley de amnistía a los independentistas y esto, Tony, es mentira. Mentira. Y de la misma forma que el, el, cuando eh, empieza a bajarse el sufre independentista no es exactamente con los indultos, es con la sentencia. E incluso antes de la sentencia, cuando los Jordi entran en la cárcel. Entran los Jordis en la cárcel y en Cataluña no pasa nada. Se, a, se aplica el 155 y se le, la, se le retira la autonomía y en Cataluña no pasa nada, no arden las calles. Entonces es cuando se empieza a desinflar y cuando un presidente de la Generalitat lo único que hace es declarar la independencia y fugarse de España en el maletero de un coche. Entonces es cuando empieza el sufle Después el soy ha contribuido, por supuesto, pero no es todo.
2: Voy sí, a ver, yo, apuntar un, una cosa eh, ante el argumento de Tony reiterado de que España es Frankenstein. España es lo que dijeron las elecciones. Y las elecciones lo que dijeron es que hay dos partidos en España, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen más del 70% de los votos de los españoles. Eso es lo que es España. Eso es. Otra cosa es que no lo queramos ver. Es decir, que si ante la situación de verdad esperpéntica de tener que estar dependiendo de un huido de la justicia para saber quién va a gobernar España. El PSOE y el PP se pusieran de acuerdo, eso es España. Eso sí que sería España, porque eso representaría a una mayoría mucho más grande que la que representa el Frankenstein. O sea, el Frankenstein es una construcción que solamente tiene un objetivo, que gobierne Sánchez. Solamente. que no tiene otro. Y, sin embargo, la opción, que no se va a dar, ya sé yo que no se va a dar, pero que sería la opción más razonable, es que los dos partidos que han tenido apoyos, pero de una forma... ...increíblemente amplia... ...por parte de los españoles... ...el PP y el Partido Socialista... ...se pusieran de acuerdo para salir... ...de este atasco... ...que no tiene mucho sentido... ...y que visto desde fuera parece una locura... ...o sea, ustedes van a pedir... ...la detención de un señor... ...que puede resultar que sea el hombre clave para decidir quién es el presidente de España... ...pero esto es de locos, y es que es de locos. Es decir, que lo describía hace un rato Javier, que el señor que después de dar un golpe institucional como fue la declaración de independencia se marcha eh, fugado en el maletero de un coche de este señor depende la gobernabilidad de España pero es que esto nos parece lógico y normal esto es un absurdo hombre esto es un absurdo por mucho que lo tengamos asumido no deja de ser un absurdo y el PSOE se va a meter se va a meter en una eh, ratonera porque Puigdemont va a estar jugando con esto hasta el final para, ...dice eh, Tony y menciona alguna encuesta que sale por ahí... ...de que eh, eh, Junts eh, podía perder dos escaños si hubiera re, eh, repetición de elecciones. Bueno, también las encuestas anteriores a las elecciones daban a RC mucho más de lo que tuvo. Es decir, que ojo porque el vencedor moral del independentismo en Cataluña... ...en las últimas elecciones generales fue Junts. Oye, que quien perdió seis escaños fue RC... Es decir, el partido que negoció con el gobierno, el partido que estuvo más cerca del gobierno, fue el que recibió el castigo mayor en las urnas. Y esos sí. independentistas sí. han sacado una lección de eso. O sea que las, el aliciente que tiene Puigdemont para pactar con mmm, Pedro Sánchez, a quien tú bien sabes, eh, Tony, que no le tiene ningún aprecio porque Pedro Sánchez activó el botón rojo del 155 y eso no se le olvida al señor Puigdemont es el señor que dijo yo traeré a Puigdemont desde Bélgica para que sea juzgado en España lo dijo en un debate en en televisión o sea a este señor no le tiene ningún tipo de aprecio ni de respeto y le va a hacer sufrir y le va a hacer mm, pasarlo mal para al final dejarle colgado o sea yo si de verdad Mm, esto es pura opinión, pero basada también en información, creo que Puigdemont se lo está pasando pipa, teniendo a Sánchez en sus manos pero yo, de todas maneras, vamos a ver, tú hablabas Casimiro de
3: un acuerdo PSOE y PP, no, el PP ha puesto eh, una condición básica que es pactar absolutamente todo con Vox Porque la derecha española, mientras no entienda que la la realidad plurinacional de este país es diferente de como ellos la están viendo, la derecha va a tener un problema porque no se puede gobernar contra Cataluña y contra Euskadi y contra Navarra. No se puede gobernar. O sea, conseguir votos por el anticatalanismo, mira, a mí me gustaría que la derecha española fuera como la derecha canadiense, que no se plantea el debate en esos términos y en que fue bastante más grave. Yo creo que aquí la dicotomía es muy sencilla. O confrontación o reencuentro. Con la confrontación ya sabemos lo que ha pasado. Ya lo sabemos. ¿Eh? Porque tú, Javier, ahora decías que el suflé mm. sube en el 17. En el 17 se hace el 155. Empieza a bajar a y tres bajar tres meses después Y tres meses después sacaron 72 diputados. Sí. mayoría súper absoluta, cuidado, sí que sí. o sea que, que, sí. que pero cuántas veces han vulnerado la ley desde entonces, con la confronta, cuántas con la- veces nada, han vulnerado nada, no, la ley desde entonces, no se han, atre- no, se han atrevido, ¿no? Vale. no se han atrevido. pues ahí empieza a bajar el sufle, sí, pero el tema no es solamente que no vulneren la ley es, Hombre, eh, es no, no 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 lo que yo creo que es más fundamental ganarles en las urnas y eso es lo que pretende ¿Eh? esa eh, lo que yo considero que tiene que ser una agenda de reencuentro que es ¿Mm? la única manera para derrotar al independentismo porque España es como es yo, a no ser a no ser que la derecha española considere que Cataluña y Euskadi ya no son no. España y no sirven para no, eso. No, no, pero no, pero vamos no. a ver, eh, hay que Toni, jugar esa partida. Hay que pero vamos jugar a ver, Toni, y, y una y sola pedagogía. cosa. Vamos a
1: ver, pero es que esto vamos a ver una sola cosa. ¿Quién diría que el Partido Popular en las elecciones de hace poco, en las elecciones del 23 de julio, en las elecciones generales, sacó en Cataluña más votos que guerra? El Partido Popular. En Cataluña, en las elecciones, sacó seis más votos diputados. que Esquerra. Seis no, no, no. Diputados. ¿Quién sacó más votos, el PP o Esquerra? Mira, no lo el sé, PP. pero Esquerra no, no, sacó sí, siete lo, diputados te lo, y el PP. Te lo digo, seis. Te lo digo yo. Seis. Te lo digo yo. Vale, te lo, pero vamos a ver. El tú, máximo del PP en que, Cataluña son los diputados. Sí, 11 pero es que tú, ¿eh? tú, pinta, tú pintas un panorama como si el PP en Cataluña no existiera. No, yo sí, no he dicho Y es eso. verdad que el no, no, tú has dicho que el PP gobierna en contra de Cataluña y tal, sí, claro, y, que, pero, y, y por eso tiene los resultados gato, penosos que tiene el PP en Cataluña, sí, Javier. son tan penosos que el PP tiene en Cataluña en las generales más votos que Kerra y tiene sí. más votos que Junts. Bueno, ¿Y seis diputados? Tiene, tú te, tiene, ¿tú te crees vale, que es normal, pero con 19 el del del reparto PCC, de diputados pues va como PP. va. Te estoy diciendo que tiene más votos y me parece que es un poco sorprendente o chocante, por lo menos, con el discurso tuyo. Y ¿Eh? España no es solo. Tú dices, no se puede gobernar en contra de la diversidad de España. Oye, el PP gobierna en Andalucía, un respeto. El sí, PP claro. gobierna en Galicia, ¿eh? Un respeto. Yo solamente el PP gobierna en que Valencia. Un respeto. No puede gobernar no, en contra siempre, de Cataluña y Euskadi. Cae siempre en lo mismo. Vaya que si Dios. no se habla de Cataluña y del País Vasco, no se está hablando de la España plural. Y eso es lo que yo digo que no es así. Bueno, sobre Hay el
2: debate un, de, un de, pequeño, de. Un pequeño, un pequeño apunte para lo que ha dicho antes Tony, que ha dicho sí. que. Es pues cierto, gran de, debate, el que estamos teniendo, me encanta. <ríe> que después de de eh, el suflé este después del 155 después de tal no sé qué el independentismo sacó 73 escaños en, sí, 72 73 72 no vale ¿Cuántos sacó el independentismo después de los indultos? 74 74 33 32 de Junts y 9 de la CUP. Pero ya rotos, rotos bueno, ya, entre ellos y mira cómo están. Como consecuencia si el argumento Si el argumento fueran los escaños, de poco ha servido en los indultos. Si ese fuera el argumento y si no, pues yo sí que estoy de acuerdo con Javier pero, en lo fundamental y es Tony, perdón, y es en que la aplicación de la ley el que el estado de derecho respondiera ante ese reto el que se les hiciera ver a los independentistas que por el lado de subvertir el orden constitucional no iba a ir a ningún sitio eso fue lo que de verdad empezó a hacer bajar el suflet esa esa decisión no los indultos los indultos fue una concesión a rc para que apoyara al gobierno esa fue una concesión. Y, y estamos ante otra cosa la, parecida. La ruptura que luego del lo queremos, que luego, que luego de la Que luego lo queremos disfrazar de que con eso Cataluña se integra mejor, mm. que con una ley de amnistía, no sé qué. Perdón. No. Eso es un premio, una concesión para que Junts se suma al carro. Y luego lo vestimos de que con eso eh, se se consigue un paso más hacia la integración, pero eso no es verdad. Un segundo, ahora ahora te doy la la palabra, pero
0: por poner otro elemento eh, sobre la mesa... Que, que, que tiene que ver con todo que estamos, esto que estamos hablando, con la confrontación, con el reencuentro, con dos con, eh, ministros que, que, que dicen que hay que, que terminar de solucionar el, el proceso y que tiene que ver con la, con la ley de amnistía. Dos apuntes. Recordar que en 2021 eh, ya Esquerra, eh, Bildu, eh, Junts, la CUP presentaron la propuesta de realizar una ley de amnistía y que merichelle Batet, presidenta de la Cámara, Claro, solicitó un informe a los abogados, de, a los letrados de la, de la Cámara y que decía efectivamente que era inconstitucional y, y en base a, este, a ese informe directamente pues lo rechazó, rechazó esa tramitación. Y unido a esto, lo segundo, que es lo que dejo en, encima de la mesa, que son estas dos informaciones que traen hoy el país y el, y el español... Relacionadas entre sí, eh, el país habla, llevo unos días ya hablando, no de, de amnistía sino de alivio jurídico para, para los implicados en, el, en las causas pendientes del, del proceso. recordemos en, en ese eh, juzgados, en el Tribunal de Cuentas, que va a ser la primera que se tenga eh, que dirimir, porque creo que es en noviembre, el 17 de noviembre, cuando empieza el, el, el juicio, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el juzgado número 13 de Barcelona, los famosos 4.000 independentistas de, de los que habla siempre eh, tanto Esquerra como, sobre todo, Junts, que hay que darles una solución y unido a esto que cuenta el, el español de que, citando fuentes de, de Waterloo, de que eh, Puigdemont está estudiando no una ley de amnistía como tal, que ya hemos visto, ya sabemos que no es eh, constitucional, sino un alivio que iría por partes. O algo así como un perdón eh, en diferido eh, que comenzaría y que iría relacionado eh, con la. con la celebración de estos juicios. y que a su vez. también alcanzaría a Laura Borrás. Que recordemos, ver, sí. está condenada por una cosa que nada tiene que ver con, con, con el 1 de octubre, porque eso anterior, esa condena eh, de cárcel, eh, perdón, de inhabilitación, en eh, cuatro años de cárcel, por por, eh, por el vitufeo en la institución de las letras catalanas fácil, y que en la contrato. sentencia. Claro, en, en la sentencia. Y por algo más y por algo más, vamos. Claro, y en la sentencia ya el, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña proponía un indulto. Y ahí ya, claro, dependiendo del. Como decíais al principio, que ministro de justicia sea el que el que haya, pues se puede redactar o no se puede redactar y puede mantener esa condena. Entonces, esta parte de solución personal para cada uno o cada uno de los implicados no es una amnistía, no estamos hablando de una amnistía general. Podría ser la solución y que parece ser que es lo que si Demón está estudiando es porque alguien le ha hecho llegar esa oferta.
3: A ver, eh, déjame hacer eh, Rubén, voy a entrar en materia con esto que estás planteando Pero una apreciación a Casimiro Es verdad, sacaron 74 diputados los independentistas en las elecciones del 2021 Pero ya primer efecto, primer efecto Estaban rotos Y te recuerdo que además los indultos no fueron en las elecciones del 21 Fueron posteriores, fueron en junio de 2021 Las elecciones fueron en febrero del 2021 pero eso rompió el independentismo. En estos momentos están como están. Y parte, y parte, yo creo que lo decías tú también, Casemiro hace un rato, el cambio de Esquerra del viernes al lunes hubo un cambio absolutamente radical porque están, vamos, eh, a sablazos entre Esquerra y Junts per Catalunya pensando en lo que puede pasar dentro de dos años. Es más, dentro de la mesa de negociaciones el acuerdo de legislatura solo tiene vida dos años, si llega. Solo tiene vida dos años porque Junts quiere tener las manos libres porque su gran objetivo es a ver cómo hacen el hack en Madrid o ganan en Madrid para luego ganar en en Cataluña. Eh, La situación de cómo se tiene que hacer la, la, la norma jurídica, yo sinceramente os lo tengo que reconocer, no tengo ni idea. Yo dudo que sea una amnistía general, porque además, cuidado con no el puede. tema de eh, Laura Borras, con la amnistía, otra con la amnistía. Javier, no sé. Con el tema de Laura Borrasa la, bueno, la, eh, eh, no sé, eh, eh, la situación es diferente, porque la, el indulto que solicita el tribunal es solamente para que no entre en prisión, no para eliminar el delito de de prevaricación y cohecho, etcétera, etcétera, y de, por toda la fragmentación de los contratos del Instituto de Letras Catalanas. Y eso está ahí en, en, en barbecho. ¿Podría estudiarse alguna fórmula para evitar esa confrontación? Porque 4.000 tipos condenados por toda esta situación volvería a agitar el espantajo. Hombre, que hay algunos que les encantaría que se agitara el espantajo, los que se retroalimentan. Pepe Vox, por un lado, y Junts para Cataluña por otro. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar una fórmula. Por eso será clave, lo decía al principio, quién será el ministro de Justicia. Porque es el encargado encargado de llevar ese adelante. Y no es casual que estas cosas las esté conversando con los partidos nacionalistas un señor que se llama Félix Bolaños.
1: A ver, eh, yo, yo, eh, eh, Tony, voy a saltar cada vez que se diga lo de eh, si se aprueba una amnistía o no, porque eh, para mí, como demócrata, es un insulto. Porque no, en España no pues Para mí, como no demócrata,
3: hay. no es un insulto. Vale, Al contrario, pues con la confrontación no llegamos a nada. Porque con no, el reencuentro. Pero es pero posible ¿Qué confrontación, que les por favor? Hombre, pero ¿qué confrontación? Pues que le pues que en España
1: permanente. no hay presos políticos. En España no hay presos políticos. Y por eso no puede haber amnistía. Si queréis, pues pedir un indulto general. No, que eso sí está no contemplado en es la Constitución. El indulto general es que... está en la Constitución. Y lo que hace es prohibir el indulto general. Entonces tú hablas cuando quiera de. Oye. ...general que no, que porque si quieres tú quieres que lo pida comprar. te estoy diciendo que si tú quieres que lo pida porque de eso sí habla la constitución y está prohibido, a partir de ahí los ah. cuatro mil y, 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 y pico que, que dio el, el Junts hace un año de la lista de los supuestos represaliados ahí está gente como esta señora que fue presidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrá, que lo único que ha acreditado es que tiene la cara como el cemento armado, Totalmente vamos a ver eh, eh, Laura Borrá fue detenida porque eh, un día normal, cualquiera una señora a ir a su, a su buzón de correo a su apartado de correo, sacó un sobre y en el sobre había un fajo de billetes de 50 euros además de, de varias cajitas con droga sintética y se fue a los mozos de cuadra bueno, primero fue al banco y le dijeron al banco que los billetes eran falsos. Y después se fue a los mozos de Escuadra. Y los mozos de Escuadra comprobaron que, que el, el, el operario de correo se había equivocado de apartado y lo había metido en esta señora. Y cuando miraron de quién era el apartado, era de un señor que trabajaba para Laura Borrás. Y Laura Borrás le pincharon el teléfono, o sea, le pincharon el teléfono a Lisaías Este. Era. Eh, 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 otoño de 2017 Con el 155 ya aplicado Y este señor, lo que le decía a su amigo por teléfono Es que estaban acojonados Porque si el Estado entraba en la generalidad Y empezaba a mirar las cuentas Se iban a dar cuenta de la cantidad de marrones que tenían ¿Comprende? O sea, tráfico de droga eh, Billetes falso y además eh, irregularidades contables en la generalidad. ¿Qué tiene que ver eso con ninguna reivindicación independentista?
3: Es lo que yo he separado, ver, claro. yo, no, yo no lo he Entonces, juntado. Dicho, partir, que lo de Laura par, Borràs es de ahí, otra cosa, tú, totalmente. Tú, tienes toda mi, la razón. Mi,
1: tú tienes, para indultar a alguien, si pedís un indulto general, para indultar a alguien, es que primero que no, tiene que ser procesado. Sí, cuando tú hablas, eh, sí, tú estás diciendo que, que para normalizar esto que decís de forma eufemística el conflicto catalán, que para normalizarlo, para que no haya confrontación, ah. eres partidario del indulto general, ¿vale? Pues para el yo no hablo general. de indulto,
3: indulto sí. no, yo hablo de amnistía. Mira la de pequeña diferencia.
2: Bueno, pues mira. Pero,
3: que que pero tú, creo, de verdad, que ¿tú que ¿ya un un te
1: ¿piensas que hay presos políticos en España? Hay, hay, ¿De verdad lo, problema, lo piensas? No, yo creo que tiene dilo, que haber una Dilo, solución dilo, dilo, por, por favor. Hay yo un, creo, un dilo, problema
3: Yo jamás he dicho que haya presos políticos en España. Y lo de Laura Borràs, Entonces no puede haber amnistía. Desde el primer momento desde del indulto general desde el primer momento, he dicho, Javier, si me escuchara sería la hostia, eh, eh, que favor, en ningún momento lenguaje. en ningún momento el caso de Laura Borrás se puede asemejar. Porque es verdad y además, te voy a decir más, el caso pasa a la Guardia Civil cuando la señora Borrás, que es una boca chanclas, dice en Cataluña Radio que le ha avisado que está, eh, el conseller de Interior de que está siendo investigada. Y ahí y, el juez el... rompe la baraja Y dice que, a ya, ver. que ya está Casimiro, Cuidado. Yo creo, o sea, yo no. creo que...
2: Independientemente de las opiniones que tengamos cada uno, está en conceptos y el concepto amnistía está ligado a un cambio de régimen. Es decir, claro. la amnistía del 77 está ligada a dar a borrar, a borrar, que eso es una diferencia fundamental con el indulto. El indulto uno se queda con su mmm, delito indultado, pero lo tiene en su historial. Lo que hace la amnistía es borrar los delitos, porque se considera que esos delitos están ligados a la lucha contra un régimen opresor, dictatorial, donde no hay libertades democráticas. Es una cosa está ligada a la otra. Aceptar ahora una amnistía sería tanto como decir que España durante una época no ha respetado las libertades democráticas. Eso sería un triunfo para el independentismo pero bestial, mucho más que que la gente no cumpliera las penas de condena, porque significaría que es el reconocimiento de lo que ellos han dicho muchas veces, de que España no es un país democrático, o plenamente democrático, donde no se respetan las libertades democráticas, donde la justicia depende de decisiones políticas del gobierno y tal. Esa es la batalla política de la la amnistía, Tony, no solamente que personajes como Laura Borras no entren en prisión pero que la, no Laura Borras no está es, en este pero paquete bueno, pero bueno va, vamos, 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 de, vamos, de, vamos a ver vamos si seguimos, a ver vamos a ver seguimos una, una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que dicen ellos y, y, y ellos la meten en el saco vale y además mira yo la voy a sacar eh, se le puede dar la amnistía a un señor que tiró una piedra de enormes dimensiones desde una terraza y estuvo a punto de matar a un, a un policía ¿Se le puede dar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en ¿en base a qué? O sea, es que es tremendo. Si miramos los casos uno a uno, mira, este tema es muy difícil, porque si se deja operar a la justicia, cada uno de los casos tendrá que ser juzgado ante un juez. Y el juez decidirá. ¿Cómo le vas a decir tú al juez? No, no, no. A este que le tiró la piedra al policía y que estuvo a punto de matarlo, no, no se le tiene que juzgar. Usted lo que tiene que decir es que el delito no se cometió. Estamos alterando esto sí que es una alteración del estado de derecho lo que quiere el independentismo mm con esta puesta en escena y estas reivindicaciones la amnistía, el referéndum no sé qué, es poner en cuestión el Estado de Derecho, si esto nosotros no lo defendemos, los que creemos en el Estado de Derecho, entonces sí que estamos dando un paso atrás tremendo no habrá valido de nada el, el, el esfuerzo que se hizo para la aplicación del 155, etcétera, etcétera o sea, habremos dado un paso atrás histórico, y yo creo que lo que hay que hacer es no dar, Tony. Un paso atrás en los temas fundamentales. Y este tema es fundamental. O sea, este tema no es anecdótico, no es conceder más autovías, no es dar más inversiones para no sé qué, no. Este tema es político y pone en cuestión el Estado de Derecho en España. Si no nos damos cuenta de esto, es que los independentistas nos han vuelto a engañar. O sea, bueno, a claras ver, ya las posiciones puedo, de cada uno. Puedo, Un puedo, segundo, Toni. Claras las posiciones ya de cada uno
0: eh, sobre la, la, la amnistía. No me habéis dicho nada de si veis posible o no ese alivio jurídico en que... Es
1: que eso Es muy difícil, Rubén, porque, eh, a ver... Eh... Mira, de, la, de las únicas que se le podría indultar, eh, el indulto general no es posible porque la Constitución lo prohíbe expresamente. Tiene que ir a indultos concretos. El indulto, a la única que se podría indultar es, es a Laura Borràs porque está condenada. Pero a los que eh, están en procesamiento tú no puedes indultar a nadie que suerte. no sido No hablo de indultos, hablo de alivios no, jurídicos no, que claro, se pueden claro, llegar claro, por claro, otras vías. O sea, no, pero por, por ir acotando. Tú no puedes indultar a quien no ha sido condenado. Tendría claro. primero que ser condenado. Y puede el Gobierno retirar con una orden política todos los procesamientos que hay los cuatro mil y pico, pues no pues no, porque esto el, 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 el Poder Judicial no, no 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 actúa así. Habría que ver cuáles son los casos particulares, cuáles son las acusaciones. A la Fiscalía tampoco, al fiscal de Barcelona, de Gerona, tú no lo puedes teledirigir con una orden del Gobierno diciendo «retira usted la acusación». Esto no, no se puede decir. En todo caso, a la Abogacía del Estado, con algunos pleitos que estén en el Tribunal, en el tribunal de Cuentas, en algunos, pero vamos, de forma general, a todos, dar una orden para que Fiscalía, Abogacía del Estado y jueces retiren las acusaciones y las archiven. Esto es eh, literalmente imposible. O sea, si el PSOE consigue... eh, que eh, eh, Puigdemont lo, lo vote en el Congreso a cambio de una promesa eh, como esta pues habrá triunfado plenamente porque de nuevo lo habrá engañado de la misma forma que dice el PNV que lo ha engañado y lo ha dicho también en alguna ocasión eh, Gabriel Rufián.
3: Yo siento deshincharos el globo pero los que sacaron de la, del tema de la represión a la señora Laura Borràs se llama Esquerra Republicana de Cataluña y candidatura de Unidad Popular. O sea fueron las que sacaron a Laura Borras ahí está solamente Junts Cataluña con el hacha de guerra y dentro de Catalunya con muchas y con, muchas y con muchas con muchas diferencias internas porque lo de Laura Borras tampoco ha sentado bien en las filas en las filas independentistas porque no sé quién de vosotros decía que tiene la dura más cara, la cara más dura que el cemento yo. evidentemente evidentemente yo creo que tiene que haber alguna fórmula, yo no sé si amnistía, indulto o el surson corda, no tengo ni puñetera idea, no soy jurista, pero habrá alguna fórmula y se está hablando sobre esa posible fórmula. No será una amnistía al uso, no será un indulto al uso, pero se están produciendo las conversaciones que se están produciendo en esa en esa línea y veremos cómo se soluciona, porque Puigdemont además tiene un problema grave en estos momentos que no puede pasar desapercibido el señor Puigdemont eh, después de la sentencia del tribunal general de la unión europea tiene los pies eh, de barro y cuál es el principal objetivo de Puigdemont que las cosas estén razonablemente bien antes de la sentencia del tribunal superior eh, europeo porque lo que quiere es presentarse en unas elecciones que son en el mes de junio del año que viene que es donde se va a poder presentar aquí no porque es verdad lo que habéis dicho, no está condenado, no puede tener ni indulto, ni amnistía, ni nada, porque no tiene ninguna condena. Con lo cual, ya veremos lo que, lo, lo que sucede. Pero eso de que el Estado de Derecho, mira, me huele también cuando se decía, fíjate tú, el SOE está acercando a todos los etarras a las prisiones vascas, y un cuerno quemado. Se estaba cumpliendo estrictamente la Constitución. Casi miro, y ya cerramos este asunto.
2: Mm, bueno, pero mm, es que... Insisto, a mí me parece que en este tema, más allá de que nos pongamos muy vivaces en la discusión, están los asuntos fundamentales. Yo creo que, de verdad, que el drama que tenemos ahora es que la gobernabilidad de España depende de un prófugo, de un señor que intentó dar un golpe a la Constitución con esa declaración de independencia. Eso es tremendo. Todo lo que venga de ahí es... Malo para este país, malo para este país, este país que Tony dice que es eh, Frankenstein, no, este país es como es y desde luego si sumamos por votos los que tiene Junts en relación a los a todos los demás, pues es no una minoría, es una ínfima, ínfima, ínfima minoría. El Tribunal Constitucional cuando ha dictaminado sobre el tema de la autodeterminación, dice una cosa muy clara. Eh, una parte no puede decidir sobre el todo. Cataluña no puede decidir la independencia porque eso es una cosa que afecta a toda España. Y eso, ese concepto, ese concepto de que la soberanía no está en Barcelona ni en reus ni tal sino que la soberanía está en el congreso de los diputados es algo que los independentistas quieren romper conceptualmente y quieren acabar con la idea de que vivimos en un estado democrático y decir que la sentencia del tribunal supremo fue una ficción fue algo político que no tenía nada que ver con la justicia cuando realmente lo que hizo el tribunal supremo fue uno de los juicios con mayores garantías democráticas que se ha hecho en este país y eso no solo se ha reconocido internamente sino en todo el mundo porque ese juicio fue retransmitido en directo es decir lo, lo pudo ver todo el mundo nadie puede decir que ese juicio se hizo sin garantías democráticas y ese juicio se, se determinó unas condenas durísimas durísimas por sedición por eh, malversación de fondos públicos por desobediencia etcétera el gobierno ha cambiado el código penal de nuevo para conseguir el apoyo el respaldo de rc lo puede hacer sí, eso, eso es legal puede cambiar el código penal ojo el, tri- el propio tribunal supremo ha dado su veredicto sobre esa decisión pero bueno eso lo puede hacer y, y no pero se ha roto lo, españa lo que, fíjate. lo que lo que, lo que, lo que lo que no se puede hacer Tony, lo que no se puede hacer es ceder ante el independentismo en cosas tan esenciales como las que estamos hablando ahora porque eso sería darles un triunfo espectacular el, triu- y eso, el triunfo, pues, triunfo de la derrota pues
3: oye, yo juego a darles el triunfo de la derrota el independentismo está cada vez más, más débil y más sí. eh, exhausto con toda la situación pues, pues yo apuesto claro. por seguir por esta línea sí, pero la es que confrontación hace... lo único es que les va a dar claro. es eh, 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 entusiasmo y fervor patriótico para enfrentarse al enemigo que siempre suele ser externo. O sea, a ver, claro, porque, ya está bien. Tú, o sea, el, 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 si, el estar si dando alas al independentismo a la... para ganar las pero, elecciones claro, en España pero, es gran pero error. Si, pero perdona si, claro,
2: claro, el único pero si que da alas es conclusión. Conclusión. el pero único si que se las corta. El SOE.
3: Soe. Perdona, Los indultos fueron la piedra de... Bueno, ya ya os habéis empezado otra vez a aliar,
0: estáis dándole vueltas a lo mismo, así que dejadme que haga una pequeña pausa, una pequeña pausa, si vamos a seguir hablando también de lo de la mesa, pero ya vamos a cambiar de vertiente, en vez de hablar de Junts y del independentismo, vamos a hablar de la otra duda que hay, que es la posición del PNV y de Coalición Canaria, o del PNV que hace saber Coalición Canaria, bueno, las, las dudas que tenemos sobre lo que pueden decidir mañana en esa votación de cara a la elección del presidente de la mesa del Congreso. Quedan 23 minutos para llegar a las 10, para llegar a las 9 en Canarias. Seguimos en más de uno en esta Tertulia tan movida. Más de uno. Alex,
2: más de uno en onda cero.
0: Seguimos en Tertulia, en más de uno en Onda Cero con Tony Bolaño, con Casimiro García Badillo, con Javier Caraballo. Decía yo que quería hablar de la posición que mantienen coalición canaria y el pnv antes dejarme que os haga un apunte porque me recuerda un oyente un buen oyente del programa que nos hemos olvidado cuando hemos hablado de los eh, puestos que se mantienen por parte de que se mantienen por parte del PSOE de under hill Ander Hill, que es el presidente del Senado ahora mismo y que, claro, si, si llega ahí ese vicepresidente eh, Fernández Vara, pues queda ahí en un terreno un tanto difuso. O sea, que saldremos de dudas a lo largo de las eh, próximas horas sobre si desempeña un nuevo, un nuevo papel Ander, Ander Hill. Eh, os, pregun- os decía... Eh, Además de lo de Junts, está la duda de qué puede hacer el PNV y esa portavocía que que parece haber ejercido en las últimas eh, fechas, desde el fin de semana, desde esa entrevista en La Vanguardia, Fernando Clavijo, el presidente canario, insistiendo en lo positivo que sería para dar estabilidad, no habla de la mesa, habla ya incluso de la legislatura, de que o bien la presidencia o bien la la vicepresidencia del, del Congreso correspondiera al PNV insistiendo ayer en ese mensaje después de que estos últimos días hayamos escuchado tanto primero por parte del PP como sobre todo parte del PSOE y de socios del Partido Socialista en que esto no tendría mucho, mucho recorrido pero de nuevo dice pongo la oferta encima de la mesa a ver quién la recoge. Ahora, últimamente, eh, parece que desde el Partido Popular sí que se estarían más dispuestos a dar esa posición de bisagra al Partido Nacionalista Vasco. Y os pregunto cómo, cómo lo veis por os, por vosotros. Y empiezo por, por Javier, que antes le, le corté.
1: Ah, no, no, pero porque porque como Tony es un abusón y siempre. <risa> Por eso no, no pero. en serio, a ver eh, nos centramos ahora en el Partido Popular a mí me parece que el Partido Popular eh, después de, del enorme chasco que supuso el triunfo de las elecciones, que es algo paradójico pero, pero fue así, ganó las elecciones con una terrible decepción eh, se ha recompuesto algo y, y está empezando a plantear, empieza a plantear este inicio de legislatura de una forma más lógica eh, ahora, eh, bueno con, con después de, de presionar a Vox supongo para que Vox dijera que renunciaba a entrar al gobierno ya eso cambia bastante el panorama eh, porque quita muchas eh, excusas de de, no podemos eh, facilitar un gobierno en el que entra la extrema derecha y tal pues eh, supongo que lo forzaría el PP dio ese paso atrás Vox Eh, coalición Canaria ha asumido un papel eh, mucho más activo en ese bloque del Partido Popular y y el silencio del PNV en este momento es lo más significativo. Quiero decir que que, eh, cuando se terminaron las elecciones la reacción inmediata y contundente del PNV fue hemos parado a la derecha y eso se ha ido matizando hasta llegar a este silencio que supongo yo que el el Partido Nacionalista Vasco estará calculando que, que no puede dar tampoco una imagen de entregado al bloque de Pedro Sánchez porque ta eso, tampoco eso le beneficia en nada. ¿Va a dar algún resultado esto? Uf, yo lo dudo mucho. ¿eh? A mí me parece que en este tipo de negociaciones siempre el Partido Socialista es mucho más habilidoso que, que el Partido Popular. Pero bueno, eh, el PP, yo creo que, que ha recompuesto, eh, se ha recompuesto del Chasco. Está dando esa imagen de partido que ha ganado las elecciones. Lo normal eh, es que en esta primera primera fase de la estrategia conduzca a un intento de investidura del de, de Núñez Feijó, que es para lo que está invoca, eh, enfocado de todo esto, y ahí habrá cumplido eh, su primer objetivo. Ya más adelante, otros días, hablaremos de algo que me parece muy importante. Si el Partido Popular, aparte de todo esto, tiene un plan B, si había un plan B para el caso en el que estamos, eh, que gane las elecciones y no pueda gobernar. Este, el plan B, incluye la incógnita de Feijóo, que hay muchos de forma inconsciente, a mi juicio, que se la están planteando dentro del PP.
2: Sí, bueno, yo yo creo que esto es mucho fuego de artificio. O sea, creo que Coalición Canaria ha aprovechado la ocasión para adquirir un protagonismo insólito, inédito, nadie esperaba que ese voto fuera tan importante y de hecho clavijo ha aprovechado que el orga pasa por valladolid para poner sobre la mesa una serie de reivindicaciones muy importantes para canarias o sea que lo de la subasta no solo es para un partido sino para todos los que en este momento pueden tener algo que decir eh, en estas votaciones tan importantes eh, el pnv guarda silencio pero yo creo que también es un silencio calculado porque el PNV también sabe negociar, y t- como ya sabemos a lo largo sí. de la historia democrática, eh, y, y lo hace muy bien. Es decir, es un silencio que tiene un precio. Yo no veo, no lo veo, al PNV apoyando a, a una opción del Partido Popular. No lo veo. O sea, Ellos han sido tan claros en ese no es no, que veo muy difícil esa rectificación aunque en política todo puede pasar pero yo lo veo eh, muy difícil entonces yo creo que están jugando a hacerse querer pero también es verdad que la opción que plantea coalición canaria de darles ese papel relevante al pnv que iría un poco en el sentido de esa españa plural de la que hablábamos antes y que a mí no me parecería mal eh, de que el pnv tuviera una posición en la cámara importante eh, yo creo que mmm, ellos están esperando a ver qué pone sobre la mesa el Gobierno, a ver cómo juegan con esa cuestión y luego ya veremos. Pero insisto, fuego de artificio, porque además esa posición relevante del PNV, que no la quieren, son los otros socios del Gobierno. Sumar es Bildu, es decir que es, es todo demasiado líquido, demasiado poco sólido como para darle importancia. ...todo está pendiente de, la, de lo que decida mañana Junts. Insisto en un argumento que he dado al, al principio de la tertulia. Lo que diga mañana Junts no condiciona necesariamente lo que diga en la investidura. Porque mm. Junts puede jugar a las dos bazas. Ahora te doy y luego te lo quito. O al revés, ahora te lo quito, pero luego te lo puedo dar. O sea, depende. Estamos en manos de, de Puigdemont. Pero
0: y me sí. pregunto, ¿no podría hacer lo mismo... ...el PNV... ...que
2: es
0: decir... ...obtener mañana... ...ese puesto de relevancia... ...sea presidencia o o sea vicepresidencia... ...y de cara a la legislatura... ...entablar otra nueva negociación... ...ahí es cuando ha dicho... ...no es no a... a, ...al PP...
3: ...a ver... ...pero... ...cuidado con... ...en el tema de Euskadi... ...estamos jugando también... ...una partida paralela... ...que es la partida... ...de las elecciones autonómicas... ...del año que viene... ...los resultados de las generales... ...no fueron nada satisfactorios... ...para el partido nacionalista vasco... ...nada... Y en estos momentos los movimientos del Partido Nacionalista Vasco se van a diferenciar bien poco de Bildu en este sentido porque no en vano en Euskadi también ganaron las elecciones los socialistas cuando nadie daba un duro por por esa victoria porque al final... El voto anti-PP, anti-VOX en Euskadi funciona, con lo cual ahí los movimientos serán, yo creo, que relativos. Hoy, de todas maneras, yo creo que sabremos la posición del PNV, porque hoy sus cinco diputados van a recoger el acta, con lo cual difícilmente se van a zafar de nuestros compañeros eh, allí colocando eh, colocándoles el micro. Y luego, Coalición Canaria... Eh, oye, eh, sigue el ejemplo de Pedro Quevedo. ¿Os acordáis con, cuando era el diputado 176, el diputado uh-huh. de Nueva Canarias? Pues yo creo que Fernando Clavijo ha movido bien sus cartas para, para ser, eh, digamos... Para...
0: Ya está, hasta haya está ya llegado ya el, el oxígeno que tenía
1: que tenía Tony. Es que hasta el micrófono se cansa. Es que
0: Estado. <risa> Se ha cortado, se ha cortado. No te digo yo que puede que haya alguien que lo haya agradecido también, ¿eh? No voy a, no voy a ser yo chivato.
1: El micrófono. Agradecido.
0: Decías, Doni. Pues no decía, no decía. Se oye por ahí de fondo, sí. efectivamente. Así sí, que vamos, Javier. Hay...
1: Sí, porque lo de es normal. El, ¿Ahora, el sí? Ahora, sí, ahora, sí, el ¿Ahora sí? Ahora peta, sí, ahora ¿no? sí.
3: Ahora sí, Es que yo creo que, que Javier ha cogido y ha desenchufado. Vale, <risa> ya lo, tengo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Pues ya no sé lo que estaba diciendo. O sea, que paso pues para mira, pues voy entonces, a ser
0: Claro, no hay nada como cortar un micrófono. A veces al final los no, mensajes no, así un poco subliminales claro, llegan.
3: Ya veo, ya veo, o sea, las malas artes, las malas artes hasta dónde llegan. Debe ser el Estado de Derecho.
0: Caraballo, ¿tú ves posible lo de lo que decía del, del PNV, que decida una cosa mañana y que decida otra cosa en la
1: investidura perfectamente posible, porque eh, normalmente, eh, vamos, los acuerdos es que lo, los acuerdos que alcanzan los partidos políticos para la mesa de, del Congreso y en todos los parlamentos eh, eh, son son más pragmáticos que políticos. Muchas veces lo que se persigue es eh, tener un, un, una persona con una relevancia, una representación que y, pero que se puede hacer perfectamente. Eh, el Partido Popular puede llegar a, a acuerdos con el PNV para la presidencia para para la composición de la mesa del Congreso y después que el PNV llegue a un acuerdo con eh, con el Partido Socialista para gobernar. Ya digo que que, eh, me da la sensación de que este silencio obedece también a que eh, en su estrategia el PNV se ha dado cuenta que en las circunstancias actuales todo se ha centrado en complacer a Puigdemont o intentar ver cómo pueden complacer a Puigdemont y que su voto ha empezado a contarse como algo obvio para eh, Pedro Sánchez y que se han equivocado siendo eh, tan determinantes desde el principio de con con el PP no vamos a votar nunca que si hubieran mantenido esa indecisión desde el principio en su estrategia de negociadora hubiera cobrado valor.
2: Sí, yo este, esto Eh, La semana pasada en la tertulia yo planteé esa cuestión que acaba de decir ahora Javier, el PNV, o sea estamos hablando de Junts, de Junts es Junts, porque el PNV se ha situado ya claramente en un sitio y para mí ha sido un error eh, táctico tremendo, pues el PNV podía haber conseguido cosas dado como está la situación que, que de otra forma no va a conseguir O sea, si tú ya dices que le vas a dar el voto al Partido Socialista Pues poco hay que negociar Entonces yo yo creo que ha habido, sí, ha habido un, un, un cambio de estrategia Así decir, oye, vamos a dejar de hacer el tonto Porque aquí, en esta rebolina, a lo mejor nos llevamos algo Pero, insisto, veo muy, muy difícil que el PNV dé una señal Porque lo que dice Javier, que son puestos técnicos, que tal, en condiciones normales eso es verdad. Pero la elección de la mesa en esta ocasión tiene una relevancia que nunca ha tenido. De hecho, yo no recuerdo que que hayamos hablado nunca tanto de la elección de una mesa en el Congreso. Y ahora no paramos de hablar. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia política de cara a la gobernación de España. Entonces, yo creo que el PNV al final va a estar donde ha dicho que va a estar pero intentará sacar algo a cambio. Y que, bueno, pues eh, en esas estamos. O sea, 24 horas antes, pues eh, aquí eh, los negociadores estarán con unos y con otros a ver qué le ofrecen a uno, a ver qué le ofrecen a otro y tal. En esta subasta un poco
0: vergonzosa. 40 segundos tienes, Tony, para completar el argumento
3: de antes. Bueno, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. Ya veremos cuál es el papel del PNV, pero yo insisto, romper... Situarse en otro bloque que no sea el bloque que que dirige Pedro Sánchez no no es opción para el PNV pensando en las autonómicas del próximo año, al margen de otros problemas que pueden tener, como dicen los expertos de Euskadi, que es un problema generacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el PNV evidentemente no va a dar puntada sin hilo, se va a cobrar su, su peaje. Y yo creo que Antonio Urtúzar lo dejó claro tras las elecciones, ¿no? Un cambio en el modelo territorial. Bueno, pues eh, habrá que ver hasta dónde se es capaz de arbitrar un nuevo discurso sobre España. En eso sí que el Partido Nacionalista, nacionalista Vasco jugará. Y es verdad que el PNV está muy cabreado con Junts para Cataluña un cabreo que empieza en el 2017 cuando Urcullo intenta convencer a Puigdemont no nos olvidemos y en estos momentos las relaciones están muy deterioradas pero están intentando tirar puentes para ver qué es lo que sucede, veremos O sea, la incógnita esta mañana a última hora pero insisto, mañana Puigdemont no estará en esa reunión de la ejecutiva o sea que la reunión de la ejecutiva sirve lo mismo que ir a tomarse un café por la mañana
0: Mira, un café no, pero, pero ir a comprar unos Callahan Pues sí, a que se dice. Vale,
3: eso es otra cosa
0: También después de las vacaciones en los más pequeños, preparando la vuelta al cole. Y es que los Calaján tienen una marca que se llama Gorila, dedicada especialmente para los más pequeños. Tecnología española aplicada al calzado con los signos de identidad. Una marca española, infantil, Gorila, que data desde 1942. Zapatos que aportan máxima comodidad, cuidando el buen desarrollo de los pies en crecimiento y buscando siempre el bienestar e higiene del pie del niño. Gorila a la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. Toni, Casimiro, Javier, veremos qué pasa en, en esta mañana que se espera larga y tensa en el, en el congreso. Gracias por estar esta mañana en, en Más Gracias. de Uno. Un abrazo. Un abrazo. Enseguida, en un momento, después de esta pequeña pausa, llegan las horarias, la información y después Más Más de Uno con Begoña Gómez de la Fuente. Chao.